1: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 8 April 2019 Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipong membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan dengan apa dan siapa yang diasuh Mimi Susanti. Untuk acara penutup akan diakhiri, kampus bersama Yunus. Sekarang kita ikuti warta berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita. Isu Amerika jual tank perang akhir bulan ini Kemenhan katakan bersikap tenang menunggu kabar baik. John Meiling mengatakan negara berhukum wajib menerapkan hukum arsip politik. Perluasan perang tak bersuara Daratan Tiongkok, DPP himbau masyarakat lawan front persatuan dari Daratan Tiongkok. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Pesawat tempur daratan Tiongkok melintasi garis tengah selat Taiwan. Hal ini menarik perhatian masyarakat terhadap kekuatan pertahanan nasional dari kemiliteran Taiwan. Lebih lanjut menyoroti apakah pihak Amerika Serikat menyetujui pembelian pesawat F-16V dan media memberitakan bahwa pihak pemerintah Amerika Serikat sementara ini mengesampingkan isu pengadaan pesawat tersebut kepada Taiwan. Akan tetapi, Kementerian Pertahanan mengklarifikasikan Pengadaan pesawat udara modal terbaru tetap berjalan sesuai dengan rencana Informasi yang dikabarkan media tidaklah benar bicara Kementerian Pertahanan Chen Chongqi pada hari Senin ini saat diwawancarai menyampaikan proses pengadaan pesawat tempur modal terbaru berjalan dengan normal. Tidak ada kondisi dikesampingkan dan tidak hanya kekuatan Angkatan Udara yang mendapat sorotan. Pihaknya juga telah mengajukan kepada militer Amerika Serikat untuk pengadaan tank perang M1 Abrams 2 dan tersebar isu pada akhir bulan April akan menjual tank perang kepada Taiwan. Nah, sehubungan dengan hal ini, Chen Chung-chi tidak banyak berkomentar. Hanya menyampaikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Meminta agar masyarakat sabar dan menunggu. Ada media yang memberitakan sehari sebelum diumumkan oleh Amerika Serikat, perusahaan Raytheon yang telah ditunjuk telah melakukan tanda tangan perjanjian. Kedepannya akan menempatkan sistem peluru kendali 104 Patriot di Taipei. Ya. Juru bicara Chen mengatakan sementara ini belum mendapatkan informasi apapun dari Amerika Serikat. Terkait dengan masalah ini masih perlu diklarifikasikan. Juru bicara Chen Congji mengatakan,
2: sebenarnya untuk proses pengadaan tank perang M1A2 sesuai dengan rencana, pihak kami dan Amerika sepakat dan kompak sebelum diumumkan secara resmi, maka pihak kami tidak akan memberikan penjelasan apapun akan tetapi sesuai dengan yang diharapkan dan proses ini berjalan dengan lancar lebih baik kita menunggu kabar baik saja peluru kendali M1M104 Patriot telah ditempatkan di kawasan utara terkait dengan informasi lebih detail sebenarnya kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Amerika inilah beberapa informasi yang ingin saya klarifikasikan
1: Selain penjelasan tentang amunisi pertahanan berkaitan dengan isu apakah kedua belah pihak Taiwan Amerika Serikat akan bekerja sama dalam pelatihan kemiliteran. Juru bicara Kemenhan Chen Chongji menjawab, "Kemenhan dan pihak Amerika memiliki pertukaran bidang pertahanan yang akrab. Namun selama ini bersikap low profile dan kedua belah pihak tetap kompak menjaga informasi mendetail." Dalam rangka menanggapi harapan masyarakat terkait dengan arsip politik dan pelaksanaan keadilan transisional, Komisi Yudisial UN Legislatif pada hari Senin ini menjawalkan pembahasan rencana Undang-Undang tentang Arsip Politik keempat yang diusulkan oleh UN Eksekutif, anggota Kaukus Partai Demokrat Progresif atau DPP, anggota Kaukus New Power Party MPP. Namun anggota Kaukus Kuomintang atau KMT mengkritik dan menilai bahwa aturan ini dibuat khusus menaklukkan partai tertentu. Dan pagi hari ini telah mengumpulkan para legislator dan meminta Komisi Yudisial, Komisi Pendidikan Budaya dan Ekonomi untuk melakukan tinjauan secara bersama. ...membuka rapat dan menyampaikan niat mereka melakukan boykot. Legislator Partai Komintang KMT, Chen Shihui, mengatakan aturan ini cenderung dibuat untuk menghukum Partai KMT... ...benar-benar memalukan dan semestinya tidak perlu ditinjau, meminta agar dihentikan untuk dipublikasikan. Menanggapi niat boykot yang akan dilakukan legislator Partai KMT, Menteri Dewan Pengembangan Nasional, NDC, Meiling menekankan. Aturan ini dibuat dan mengharapkan arsip politik dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan yang terbuka. Setiap orang dapat membahas secara terbuka agar kebenaran sejarah juga dapat terungkap dan diseimbangi dengan hukum perlindungan data pribadi. Sama sekali bukan penaklukan politik. Menteri NDC Chen Meiling mengatakan,
3: negara berhukum
1: wajib melaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Juga mengungkapkan arsip politik secara adil dan terbuka. Mekanisme ini telah diatur. Semua orang dapat ikut membahasnya secara terbuka. Sama sekali bukan seperti yang mereka pikirkan. Setelah diberlakukannya, arsip politik Partai Kuomintang apakah akan dihibahkan sepenuhnya kepada negara? Chen Meiling mengatakan ada prosedur yang mengikat jika merupakan milik partai politik atau cakupan dari organisasi dalam aturan keadilan transisional telah tertera secara jelas. Melalui peninjauan dalam Komisi Keadilan Transisional akan dilanjutkan diarsip oleh National Archive Administration dari Dewan Pengembangan Nasional. Hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Chen Meiling menambahkan usulan aturan pengarsipannya. Arsip politik ini disampaikan oleh UN Eksekutif sama sekali tidak mengatur sanksi hukuman apapun dikarenakan akan kembali dengan masing-masing ketentuan yang mengaturnya dan dalam aturan hukum lainnya sudah memiliki sanksi hukuman yang relevan. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Berkaitan dengan daratan Tiongkok membeli pengikut fanspage di Facebook secara besar-besaran, juru bicara Partai Demokrat Progresif (DPP) di Yenrong pada hari Senin ini mengatakan di masa jangka panjang melalui berbagai sumber pihak daratan Tiongkok terus melakukan penetrasi terhadap Taiwan, termasuk pembelian dan pengendalian media sosial dan online streaming, memanipulasi opini publik, bermaksud membuat keonaran dan meruntuhkan sistem. Politika dengan cara halus mempengaruhi pandangan masyarakat Taiwan mendisintegrasi nilai demokrasi dan kekuatan Taiwan Lee menekankan cara pembelian penggemar Facebook demikian menjadi bagian strategi penyusupan dengan penetrasi ke pulau, masuk ke rumah tangga, ke otak, lalu ke pemikiran masyarakat dengan menyebarkan berita palsu dan ambiguitas yang akan mempengaruhi nilai demokrasi Taiwan Li mengatakan pihak Daratan Tiongkok secara belak-belakan menunjukkan caranya setelah Kepala Negara Daratan Tiongkok Xi Jinping yang mengumumkan akan memperlaju reunifikasi Taiwan. Pihak Daratan Tiongkok bersikap arogan menunjukkan kekuatan militer memberikan tekanan kepada Taiwan, termasuk dalam opini online metode terselubung di masa lalu terungkap. Adanya intimidasi online dengan membeli penggemar Facebook. Hal ini menunjukkan reunifikasi yang digerakkan oleh daratan Tiongkok terhadap Taiwan dengan cara baru. Serta menyerukan perluasan perang tak bersuara yang dimulai dalam komunitas dunia maya. Lee menunjuk, perang informasi dari Daratan Tiongkok berpegang pada cara menghadang kebenaran dengan diisi dengan berita palsu. Demi menguasai Taiwan, maka Daratan Tiongkok melakukan ekspansi menunjukkan kekuatannya pada dunia. Banyak sektor, diantaranya adalah kemiliteran, diplomasi dan juga ekonomi Taiwan yang selalu mendapat tekanan dan ancaman bahkan di dunia maya, dunia internet ada niat memanfaatkan kebebasan berpendapat dari negara demokrasi dalam menghancurkan diri ya. LI menanggapi perang tak bersuara ini, Partai DPP tidak akan bersikap pasif, menghimbau agar seluruh masyarakat maju bersama, berani menguak penetrasi dan pembelian informasi terkait dengan hal penetrasi dan juga menolak adanya penetrasi, diferensiasi dan dalam Beberapa waktu terdekat, adanya gabungan yang lebih dari an organisasi pelajar menentang berita palsu ini. Dan menjadi bagian awal perlawanan rakyat Taiwan, mengharapkan agar masyarakat Taiwan maju membela negara termasuk untuk pertahanan psikologis yang terus ditingkatkan melawan ambisi perang tak bersuara dari daratan Tiongkok. Präsident Chai Ing-wen pada hari ini bertemu dengan 10 Besar Petani Teladan Nasional ke-31. Beliau mengungkapkan pertanian Taiwan menghadapi banyak tantangan. Walaupun pemerintah memiliki sumber daya akan tapi belum dapat memecahkan permasalahan yang ada. Namun setiap permasalahan yang terselesaikan mengandalkan para petani di garis terdepan. Kemudian bersama pemerintah mewujudkan misi perencanaannya, maka pemerintah sangat mengharapkan inisiatif petani tani dan bersama pemerintah menghadapi segala tantangan di sektor pertanian. Presiden Chai mengungkapkan tantangan pertama yang dihadapi oleh petani adalah perubahan iklim, misalkan cuaca yang menghangat mempengaruhi hasil panen dan harga produk pertanian. Yang kedua, output PDB di sektor pertanian tidak tinggi, namun sebaliknya menjadi bagian penting dalam stabilitas nasional. Maka dari itu, pemerintah berharap agar petani dapat semakin meningkatkan daya saing dan ekspor agar produk pertanian Taiwan yang juga dapat dipasarkan di dunia internasional. Sehubungan dengan hal ini, bagaimana petani mulai beroperasi lebih profesional, menghasilkan produk berskala besar dan saat bersamaan dapat menstabilkan operasi pasar. Semua ini menjadi tantangan yang wajib dihadapi generasi saat ini ya. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, "Sebenarnya, dengan memasukkan semakin banyak teknologi baru, pemasaran era baru menuangkan semakin banyak konsep baru dalam tata kelola pertanian agar industri pertanian kita semakin berpotensial, semakin maju." Presiden Tsai ing wen mengapresiasi petani teladan karena kinerja mereka mewakili upaya keras dari banyak petani lainnya yang ingin memajukan industri pertanian Taiwan. Nah, setiap hari ada produk baru dan produk yang semakin berkualitas dan industri pertanian Taiwan akan bergerak maju. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan tanggal 9 April 2019. Wilayah utara kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 22 hingga 33 derajat celcius. Wilayah tengah dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0 persen, suhu udara 22 hingga 23 derajat celcius. Wilayah timur cerah berawan curah hujan 10 persen, suhu udara 22 hingga 30 derajat celcius. Wilayah Selatan Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 0%, suhu udara 23 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah luar pulau Taiwan, berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 30%, suhu udara 18 hingga 29 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Senin 8 April 2019 berada pada posisi 10.800,57 poin, menguat 96,19 poin, nilai transaksi berkisar 155,951 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.123,123. Sementara terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,79 dolar Taiwan Dan untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat 457,83 rupiah Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Hari Senin tanggal 8 April 2019 dibacakan oleh saya Amina Chandra
4: jadi bula bula nanobetama radio tawan internasional program bahasa indonesia apakah beratnya ketemu lagi dengan gue ipong di sini setiap hari senin mantek manusia dan teknologi akan ngebawain 10 menit ke depan untuk informasi-informasi hangat dan juga yang unyu-unyu kalau muda kita lanjut lagi di pekan ini langsung aja nih kalau mudanya menurut gua Ini versi mantek nih kalau muda nih ya. Lima aplikasi penting yang harus lu punya dalam handphone teman-teman. Satu. Ketuhanan yang mulia.
0: Apa kabarnya? Badu,
4: kenapa iya? Apa kabarnya? Kabarnya apa? Apa kabarnya? Jawab. Jawab dong.
0: Baik pak. Oke deh teman-teman sekalian. Terima kasih atas pencerahan dari kamu. Oh belum ya? Oh belum ya. Tadi baru Udah tadi. Lupa dengar ya. Oh, okay. Enggak, katanya, mau, katanya mau ngomongin lima.
5: <laughs> 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 Oke.
4: Okay. Lima aplikasi penting versi mantek nih kalau muda nih. Yang harus lu punya ya. apa saja. Ketika NTNT ini... Uh, sekarang lagi berada di Taiwan ya mm -mm. Jadi kalau aneh punya ya aneh ada punya 5 aplikasi-aplikasi yang berbeda gitu ya jadi siapa tahu <laughs> An coba, coba <laughs> berbeda Atega. gitu loh jadi siapa tahu Antum juga punya aplikasi yang berbeda juga Oh ya siapa tahu siapa tahu nomor satu menurut oh. gua kalau yang biasa sering dipakai ya uh -uh, yang sering banget dipakai di Taiwan uh -uh. silahkan ini siapa ini mau gamsud dulu nih <laughs> apa siapa yang mau ngomong nih Oke, okay, gue dulu deh, gue dulu. Okay, ya dekapan dulu deh, karena, gue dulu ya. karena menurut Tony sendiri udah lama sekali sih nggak nambah aplikasi baru. Masa sih? Iya. Tapi ya pasti ada beberapa aplikasi yang memang kerap acap kali digunakan itu loh. Bagi gue yang pertama nih ya, misalkan PC Home. Kok PC Home sih? Lo? PC Home tahu kan? Tahu. Teman-teman tahu kan? Nggak tahu. Lo? Oh, Masuk.
0: PC Home adalah salah satu situs yang boleh dikatakan uh. situs Uh, yang mayoritas ya uh -uh. Memberitakan tentang Kehidupan elektronik
4: Utsuh, kehidupan elektronik Lu pikir kayak novel ini uh, Shopping online lah shopping online. PC, PC Home itu ah. ya Shopping online gitu ya mm. Satu aplikasi untuk shopping online Entah itu ada aplikasinya Tapi awalnya kan
0: memang kan Awalnya itu PC Home itu kan Bermula dari sebuah majalah Betul Kemudian majalah itu menceritakan Tentang teknologi Dan juga uh -uh. Uh,
4: Dunia elektronik Tebel loh bukunya loh yeah. Semua Semua ada harganya Dan barangnya seperti apa Speknya seperti apa Cebret dalam satu buku Nah itu
0: khusus untuk bidang teknologi ya uh -uh. Mulai dari mobil Kemudian gadget Bahkan peralatan rumah oh, tangga
4: Mesin traktor juga ada di dalam loh.
0: Nah <laughs> uh, itu PC Home Nah iya. itu yang dipilih oleh Kaipung yang nomor 1 ya
4: Karena gue sering pakai ini Untuk beli barang Oke okay, jadi
0: uh, aplikasi online Aplikasi online...
4: shopping online ya Dan menurut gue cukup Ini enggak tahu dari mana hebat banget loh. karena pertama ongkirnya bener-bener... gua di sini nggak di endorse sama PC Home jadi tolong buat teman-teman PC Home yang 24 hour itu ya. Iya, okay. ada ada satu yang 20 hak eh 24 okay. hak. Uh, sekali lagi gua enggak di endorse sama mereka ya gue hanya sharing bener-bener aplikasi yang gua pakai dalam kehidupan sehari-hari dan menurut gua uh, cukup membantu juga dalam kehidupan uh, buat teman-teman di Taiwan juga nih satu PC Home itu dari seneng gua. Senang enggak sih, sih pakai menurut gue keren banget uh -uh. loh karena misalnya pagi ini ya misalnya jam jam misalnya hari ini jam jam 10 nih lepasan uh -uh. nih sore nyampe lu oh ya ngeri A banget loh itu beli ini gue pikir gue beli barang online apa gue diintai ya <laughs> siapa tuh deh gue dilacak nih jangan-jangan nggak sebenarnya tetangga sih <laughs> yang nyerimen <laughs> karena cepetnya itu aduh Nak okay. naujubilah men cepet banget oke okay, ini
0: merupakan salah satu aplikasi
4: uh -uh. lanjut aplikasi iya. berikutnya eh katanya dulu
0: oke okay. Uh, aplikasi yang biasanya Tony sering uh, Yang hampir setiap
4: hari dipakai ya uh -uh. Uh, Uber Uber oh, oh ya Uber Taiwan Tapi Aduh ngomongin Uber Kasian lu belakangan ini lu Kenapa Kan tergantung Pencanangan RUU nya disahkan atau tidak Kalau disahkan Uber hilang dari Taiwan lu Oh ya berani nggak disahkan Mana yang mana, mana? orangnya? Yang panggil. ini, Pak. Pa, pa, yang panggil, ini, Pak. Pa, pa, pa. <laughs> Sebentar, saya panggilkan dulu. Uh, namun Bu Joko. <laughs> Oke, okay,
0: ngomongin masalah Uber sedikit ya, kan. Uh, karena Tony sering sekali meng menggunakan Uber. Bagaikan orang Indonesia menggunakan Grab ataupun juga Gojek. Betul. Ya sama, eh, sama, sama ya. Sama ya, sama ya. Jadinya uh, bukan merupakan sebuah hal yang elit ataupun juga eksklusif menggunakan uh -uh. Uber. Sama halnya dengan orang Indonesia menggunakan Gojek ataupun juga Grab.
4: Sama Sudah menjadi bahan sih. makanan
0: sehari-hari. Dan uh, Uber sendiri itu boleh dikatakan harganya itu benar-benar sangat miring ya dibandingkan betul. dengan taksi biasa. Uh -uh, betul. Itu salah satu alasan mengapa Tony naik Uber. Uh -uh. Yang kedua mobilnya bagus-bagus, sopirnya ramah-ramah dan juga bersih-bersih. Uh -uh. Udah Terus selesai gitu aja.
4: Gitu ya, kalau uh -huh. gue lebih suka naik Uber karena sopirnya bukan pembalap. <laughs> Padahal namanya Uber ya. Iya. <laughs> Karena kebanyakan kalau eh, Ini bukannya ngedumel ya Tapi emang setiap hari harus berkonfrontasi Dengan hal-hal seperti ini nggak konfrontasi sih, gue pasif sih sini gue hanya penumpang gitu ya uh -uh. Pernah naik bis, bis kota type kan Wah uh -uh. loh, kenapa? Sayang banget ya uh -uh. Harusnya dia bawa F1 atau F3 gitu ya
0: <laughs> Mungkin dia
4: pikir dia lagi ikut F1 pak kan lagi ikut Formula 1 sayang, oh nggak ada ya, oh, oh, oh amin. Nah, uh, gue lebih suka, benar gue lebih suka naik Uber sih, benar-benar okay. uh, gampang banget karena apa? Lu nggak usah ngomong alamat, terkadang susah untuk ngomong alamat di sini hanya memasukkan alamat aja udah benar gitu loh ya. Oke, okay, itu Uber. Oke, okay, berikutnya nih yang ketiga nih ya, ini dari gue sendiri nih, kalau muda nih. Ya, yeah. Fa Fabio. Oh ya? Tahu kan itu? Tau. Ah. Tui, jang, Jadi kalau mudah nih, ya, di taman ini sendiri, ya dalam setiap dua bulan, dalam kurun waktu dua bulan, ya uh, semua transaksi yang antum-antum beli mungkin di toko yang dapat kuitansi yang dapat yang namanya resip ya, mm -hmm. resip itu ada nomornya dan juga ada barcode-nya, ya itu jangan dibuang, dikoleksi lah dalam kurun waktu dua bulan ini, ya uh, Pemda. Pemda, eh, pemerintah Taiwan itu akan menyediakan beberapa nomor-nomor cantik. Mm -hmm. Yang artinya, kalau misalnya sesuai dengan nomor-nomor cantik itu, teman-teman bisa dapat yang namanya hadiah berupa uang cash. Oke, okay. jadi itu merupakan seperti ini ya, istilahnya kayak...
0: Bukan pakai porkas tapi bukan ya.
4: Porkas, uh, bukan porkas.
0: Oke, nomor kwitansi ataupun juga bon yang tertera di atas itu bisa uh -uh. ditukarkan dengan uang jikalau angka-angkanya itu sesuai dengan apa yang diumumkan oleh Betul. pemerintah. Khususnya dari bagian uh,
4: perpajakan. Betul, ini kayaknya salah satu kontribusi untuk masyarakat dari pemerintah. Dan juga bisa dibilang satu polisi yang cukup unik ya menurut gue ya. Yeah. Dan ini ada satu aplikasinya kalau mudah jadi simple banget ya. Uh, kita nggak usah ngeliatin nomor-nomornya. Tinggal scan barcode-nya cepret, cepret cepet, dia juga bakal ngasih lihat dan juga ngasih tahu apakah nomor yang antum punya ini dapat ya, dapat promo atau enggak gitu kalau mudahnya. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya Aha.
0: nih. Lanjut lagi kalau misalkan saya Tony sendiri ya, aplikasi yang boleh katakan hampir setiap hari dipakai itu aplikasi Google Translation. Oh iya? Iya, hampir setiap hari dipakai.
4: Lu memang ketemu setiap hari sama orang-orang Bole, bole.
0: Yeah, jadi kan? tidak berkulit putih ya? Iya, yeah, jadi kita harus mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia ataupun juga ke dalam bahasa Mandarin. Ra right, ra right, right, kadang, -kadang cool, 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 cool. kita kan nemukan dalam uh -uh. bahasa Mandarin terus nggak uh -uh. bisa baca. Iya, oh, sering banget gue itu apa ini ya? Nah, jadi menggunakan uh, Google Translate itu kan bisa tuh yang pakai cara menulis tuh. Uh -uh. ya yeah, kan jadi bisa bi uh, biasanya akan ditulis. Uh -uh. Uh, kemudian dimasukkan ke dalam Google Translation, uh -uh. kemudian Google Translation akan memberitahukan cara
4: membacanya <laughs> dan juga artinya. Artinya. lebih banyak nih kalau mudanya, yang Google Translation uh, ada beberapa versinya juga. Ya. Yeah. Yang udah langsung bisa di foto. Jadi misalnya katanya nih karakternya apa gitu ya mm -hmm. kita nggak tahu nih kan. Udah tinggal foto aja dia juga oh, berarti lebih pintar lagi dong ya. Lebih jago. Karena kalau misalnya mau ditulis boro-boro tahu itu apa artinya nulisnya hmm. aja susah gitu ya. Tulisannya susah. Oh, Oke okay, uh, Lanjut lagi. Kok lanjut? Loh kan ini kan baru aplikasi keempat. Oh iya, yang ini kelima. Di di penghujung acara nih kalau muda nih. Yang kelima tentunya nih kalau muda nih ya. Satu yang setiap hari gue pakai Netflix. <laughs> Ya ampun. <laughs> Ini enggak lepas tiap hari Netflix nih kalau muda. Berarti hampir mirip-mirip juga
0: ya kalau misalkan Iyi. saya Tony ngomong Tony suka pakai YouTube.
4: sama aja nih kalau muda. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Kita harus pamit diri dulu karena udah udah acara. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Gue pun santai. Saya Tony Msir. Bye.
6: Ini bukan tentang cinta.
1: senyaman hati
6: denganmu ini bukan tentang kita.
2: teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti.
6: Sudah sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Ya Anda yang rutin mengikuti acara ini pasti mengetahui ya apa yang akan Mimi bicarakan berikut ini dalam acara apa dan siapa pekan ini. Mimi sambung acara pekan lalu yang membicarakan memperkenalkan kaisar terakhir last emperor. Mose Huangti, yaitu Pui, yang amat terkenal dengan penurunan taktanya tahun 1912, menandai berakhirnya pula ribuan tahun kekuasaan kerajaan kekuasaan dinasti di Tiongkok. Pui pun dikenal seluruh dunia dengan julukan The Last Emperor, Kaisar Terakhir. Pada tahun 1917, Jenderal Changshin melakukan Restorasi dengan mengembalikan kekuasaan kepada Puyi sebagai kaisar yang dimulai pada tanggal 1 Juli hingga 12 Juli. Changshin memerintahkan pasukannya untuk tetap menjaga Tau di kepala mereka sebagai bukti kesetiaan terhadap Kaisar Pui. Selama masa restorasi yang amat singkat ini, sebuah bom berskala kecil yang dijatuhkan dari pesawat pihak Republik meledak di kota terlarang Jujingchen dan mengakibatkan terusakan kecil. Peristiwa ini dianggap sebagai pengeboman udara pertama di Asia Timur. Upaya restorasi tidak berhasil dikarenakan meluasnya pengaruh pihak oposisi di seantero Tiongkok dan timbulnya pula campur tangan dari jenderal lain Tuan Chi Rui. Pui kemudian diusir dari kota terlarang Chechengchen pada tahun 1924 oleh jenderal Feng Yuxiang. Setelah terusir dari kota terlarang, Pui tinggal di kediaman ayahnya, kediaman Pangeran Chun, selama beberapa hari, kemudian menetap di kedutan besar Jepang satu setengah tahun. Dan tahun 1925, pindah ke taman Villa Tenang di daerah konsesi Jepang di Tianqing. Kemudian Pui juga sempat dibantu oleh para penasihatnya. Mengadakan restorasi dengan meminta bantuan kepada pihak Jepang Pada bulan November 1931, Pui dan Cheng Xiaoshu berangkat ke Manchuria Menuntaskan rencana negara boneka Manchukuo yang dibantu oleh Jepang Untuk hal ini, pemerintah Tiongkok memerintahkan penangkapan Puyi atas tuduhan pengkhianatan, tapi upaya penangkapan tidak berhasil akibat penjagaan yang cukup ketat dari pihak Jepang. Pada tanggal 1 Maret tahun 1932, Puyi diangkat oleh Jepang sebagai penguasa Manchukuo, negara boneka dari Kekaisaran Jepang dengan gelar pemerintahan Tathung, Dan pada tahun 1934, secara resmi Blatt, menjadi Kaisar ein dengan gelar Kekaisaran Kangte. Secara pribadi, Blatt, selalu berselisih dan menentang kebijakan Jepang, tapi ia tidak menunjukkannya dan tampak patuh dan rukun di hadapan publik. Ia tidak suka dan benci menjadi kepala eksekutif kemudian menjadi kaisar Manchukuo, tapi ia lebih suka direstorasi kembali menjadi kaisar Ching. Selama masa pemerintahannya, Puyi tinggal di sebuah istana yang disediakan pihak Jepang. Sekarang menjadi Museum Istana Kekaisaran Negara Manchu. Menjelang acara penobatannya, ia berseteru dengan pihak Jepang perihal pakaian yang harus ia gunakan saat acara berlangsung. Jepang ingin ia menggunakan seragam Manchuqo sedangkan ia beranggapan bahwa menggunakan pakaian tersebut merupakan sebuah penghinaan ia hanya bersedia memakai jubah tradisional Manchu setelah melakukan perundingan ia akhirnya memakai seragam militer ala barat di acara penobatannya Satu-satunya Kaisar Tiongkok yang pernah melakukan hal ini dalam catatan sejarah Tiongkok Adik kandung Pui bernama Puje, yang menikah dengan Hiro Sagang Gadis bepu jauh dari Kaisar Jepang Hiro Hito Ditetapkan menjadi putra mahkota dan pewaris sah ke Kaisaran Apabila Pui tidak memiliki keturunan laki-laki dann, Pernikan in diatur demi kepentingan politis oleh politis Ole General, der Kwantung in der Und wir haben makan makanan Hirosaga. Pui terpaksa Menandatangani sebuah dokumen menerangkan bahwa Kalau ia telah memiliki keturunan laki-laki Yang akan menjadi putra Makotang Maka anak tersebut akan dikirim ke Jepang Dan diasuh di bawah pengendalian mereka
3: Taiwan di telinga
5: dunia RTI
6: Ma dan
5: bila ku tak sempurna cinta
1: ini tak mungkin ku cegah halo saya Rosa pantau terus RTI Radio Taiwan International
6: Di tahun 1935 hingga 1945, seorang staf senior tentara kuantum bernama Yoshioka Yasunori ditugaskan mendampingi Pui sebagai atas rumah tangga keluarga Kerajaan Manchuria. Pada hakikatnya ia berperan sebagai mata-mata pemerintah Jepang, mengendalikan Pui dengan cara menakut-nakuti, intimidasi dan perintah-perintah langsung. Terjadi banyak percobaan pembunuhan terhadap Pui pada masa-masa ini, termasuk sebuah insiden penikaman oleh salah seorang pelayan istana tahun 1937. Selama Pui menjabat sebagai Kaisar Manchukuo, rumah tangganya diawasi ketat oleh pihak Jepang yang semakin lama semakin berani mengambil langkah-langkah menuju Jepangisasi penuh atas Manchuria. Menjaga Pui agar tidak menjadi terlalu bebas dan mandiri. Pui disambut dengan hangat dan meriah oleh rakyat Jepang saat ia berkunjung ke sana, namun ia tetap harus patuh pada Kaisar Hirohito. Selama tahun-tahun ini, Pui mulai tertarik dengan hukum tradisional Tiongkok dan agama, seperti Konfusianisme dan Buddhisme. Namun hal ini tidak diperkenankan oleh pihak Jepang, Secara bertahap, pendukung-pendukung lamanya disingkirkan satu die satu dan para Menteri Pro Jepang naik menggantikan posisi mereka. Selama periode ini, kehidupan In der Zeit kann die berkas penting yang sebelumnya telah disiapkan pihak Jepang membaca doa, berkonsultasi pada peramal dan melakukan kunjungan resmi ke seluruh daerah di negaranya. Bahkan ia tidak terlalu terlibat dalam rapat-rapat yang penting yang menyangkut negaranya sendiri. Pada tahun 1940, Jepangnisasi di Manchuria semakin menjadi-jadi dan sebuah altar penyembahan kepada Dewi Shinto dibangun di area Istana Puyi. Asal usul pembangunan altar tersebut tidak jelas. Pas Kaprang, pihak Jepang mengklaim Pui membangunnya dengan tujuan mendekat kepada Kaisar Jepang sebagai sarana menolak intrik politik yang dilakukan para elit Manchukuo. Sementara puyi pada rezim komunis Tiongkok menerbitkan sebuah autobiografi yang mengklaim bahwa ia dipaksa pihak Jepang untuk menyembah di altar tersebut. Bagi juga, salah satu kewajiban Fui saat masa perang adalah melakukan ritual doa Shinto menggunakan bahasa
5: Jepang.
6: Die akhir Perang Dunia DuI, Puyi ditangkap oleh tentara merah Soviet pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, saat berada di pesawat yang terbang menuju ke Jepang. Pasukan Soviet tersebut membawanya ke kota Cita di Siberia. Ia tinggal di sebuah sanatorium kemudian dibawa ke Kabarovs dekat perbatasan Tiongkok. Pada tahun 1946, Pui bersaksi di Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh IMTFE. Yang digelar di Tokyo, Jepang. Ia memberikan rincian tentang ketidaksukaannya terhadap perlakuan yang ia terima dari pihak Jepang. Saat Partai Komunis Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong berkuasa pada tahun 1949, Pu dipulangkan ke Tiongkok setelah dilakukan negosiasi antara pihak Uni Soviet dengan Tiongkok. Kecuali pada meletusnya Perang Korea saat ia dipindahkan ke Halping Pui menghabiskan 10 tahun hidupnya dengan mendekam di Pusat Manajemen Penjahat Perang Fusun di Provinsi Liaoning sampai ia dinyatakan berhasil di Reformasi dan Bebas. Pui tiba di Beijing tahun 1959 dengan izin khusus dari Presiden Mao Tse dan tinggal selama 6 bulan berikutnya di sebuah pemukiman sederhana dengan adik perempuannya. ...sebelum dipindahkan ke sebuah hotel... ...yang dibiayai pemerintah. Ia menyuarakan dukungannya... ...kepada pihak Komunis... ...dan ditugaskan bekerja... ...di Kebun Botani Beijing... ...pada usia 56 tahun... ...ia menikahi Li Xuxian... ...seorang perawat rumah sakit. Pernikahan digelar di Aula Perjamuan... ...Konferensi Konsultatif... ...Tanggal 30 April 1962. Dari tahun 1964 hingga... Kematiannya, Pu Yi bekerja sebagai seorang editor untuk Departemen Literasi Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok dengan gaji bulanan sekitar 100 Yen. Dengan dorongan dari Presiden Mao Zedong dan Perdana Menteri Cho Enlai juga didukung secara terbuka oleh pemerintah Tiongkok, Pu Yi menuliskan autobiografi dirinya yang diberi judul wo Techen Pan sen, yaitu secara harfiah berarti Parufratama Pertama Hidupku Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Dengan judul From Emperor to Citizen Riwayat hidupnya dari kaisar hingga penduduk biasa
1: Omar, saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
6: di Beijing setelah lama menderita komplikasi kanker ginjal dan penyakit jantung pada tanggal 17 Oktober 1967 saat ia berusia 61 tahun Berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok saat itu, jenazah Pui pun dikremasi. Abu tubuhnya kemudian ditempatkan pertama kali di pemakaman revolusioner Papaosan dan pada tahun 1995 sebagai bagian dari sebuah kebijakan komersial, John Dapui memindahkan abu tubuhnya ke sebuah pemakaman lain. Pemakaman ini terletak di Makam Ching Barat, yaitu sekitar 120 km barat daya Beijing, di mana 4 dari 9 kaisar Qing terlebih dulu dikebumikan di tempat itu bersama 3 permaisuri, 69 pangeran, putri dan selir kekaisaran. Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Ciao, ciao.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu acara Kampus di setiap hari Seninnya saya Yunus Hendri akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan ya tentunya dengan berbagai mungkin tema ataupun berita terhangat ini de, baik dari sektor pendidikan maupun dari sektor manapun nih yang lagi heboh yang tengah hangat dibicarakan baik di Taiwan ataupun di Indonesia All mm right. -hmm. Ja, Pertama-Tama, ini Yunus sampaikan terlebih dahulu, pada tanggal 14 April nanti, tepatnya di hari Minggu, akan diadakan pemilu ya, pemilu baik untuk wakil presiden ataupun presiden dan wakil untuk di legislatif sendiri, akan diadakan di Taiwan, ini untuk Indonesia tentunya ya, akan diadakan di Taiwan pada hari Minggu 14 April eh, jam 8 pagi hingga jam 6 sore dan untuk beberapa TPS sendiri yang telah dipersiapkan dan telah dilakukan berbagai simulasi ya baik dari pihak panitia maupun dari pihak pengawas sendiri dan bagi anda yang mungkin saat ini berdomisili di Taiwan ya baik sebagai pekerja maupun sebagai pelajar ataupun sebagai mungkin warga WNI Indonesia di Taiwan anda bisa ya turut mencoblos pada tanggal 14 April nanti dan biasanya ini dari pihak PPLN yaitu adalah panitia persiapan pemilu luar negeri ya mereka ini adalah akan membagikan yang namanya itu formulir C6 ke rumah-rumah Anda dan di dalam formulir C6 tersebut akan tercantum nama Anda kemudian juga lokasi TPS di mana Anda bisa mencoblos ya suara Anda dan ada juga mungkin yang terdaftar sebagai pos, nah kalau yang pos pribadi ini, biasanya ini bisa langsung dicoblos dan kemudian langsung dikirimkan kembali surat suara tersebut dan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian bisa Anda Anda kirimkan melalui pos dan tanpa biaya dan untuk kategori berikutnya adalah KSK ya yaitu adalah kotak suara keliling. Nah, bagi Anda yang mungkin berprofesi sebagai nelayan yang ketika Anda mungkin hari Minggu ini akan mendarat mungkin di Ilan, mungkin di Cilong ataupun mungkin di beberapa kota lainnya, Anda bisa ya namanya itu memanfaatkan dari kotak suara keliling tersebut dan berbagai informasi ya berbagai informasi lengkap perihal mengenai pemilu sendiri ya dapat Anda ikuti yaitu di situs PPLN Taipei 2019 dan anda bisa ya melihat berbagai informasi yang terdata di sana dan itu dia ya seputar untuk pemilu yang akan berlangsung di Taiwan pada tanggal 14 April sendiri dan mengapa ya harus lebih awal Soalnya ya di Indonesia sendiri ini akan diadakan pemilunya itu adalah pada tanggal 17 April di hari Rabu ya Tetapi untuk yang luar negeri itu akan diadakan lebih awal tentunya Dan untuk perhitungan suaranya sendiri ini akan diadakan pada tanggal 17 April serentak dengan di Indonesia Jadi, ayo ramaikan ya... ...pesta demokrasi Indonesia saat ini ya... ...dan ini juga merupakan menjadi... ...salah satu kebanggaan warga negara Indonesia... ...soalnya kenapa? Soalnya ya... ...hanya Indonesia saja sepertinya Yunus tahu ya... ...yang bisa mencoblos di luar negeri... ...dan Yunus juga pernah dengar... ...beberapa negara lainnya... ...juga bisa mencoblos di luar negeri ya... ...mengingat juga mungkin... ...warga negara Indonesia... ...yang berada di luar Indonesia itu... ...jumlahnya juga tidak sedikit... ...jadi untuk memberikan atau memfasilitasi surat suara Anda itu terjamin makanya itu akan diadakan ya pemilu di luar negeri dan Anda tidak perlu repot-repot ya untuk pulang ke negara Indonesia untuk memberikan suara, uh, suara Anda di sini dan hal ini juga berbeda dengan di Taiwan sendiri dan untuk di Taiwan ketika Taiwan mengadakan pemilu maka warga-warga Taiwan yang berada di luar Taiwan harus pulang ke Taiwan untuk memberikan suaranya Jadi ini mungkin beberapa perbedaannya atau mungkin beberapa fasilitas yang terus diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada warganya yang luar biasa ya menjadi warga negara Indonesia. Dan berikutnya di minggu ini ya tepatnya pada tanggal 8 April ya 8 April 2019 di hari Senin ini ya sepertinya Yunus yang pertama kali yang ingin sampaikan adalah cuaca panas ya cuaca sudah mulai memanas dan Hari ini ya tanggal 8 April ini Sepertinya suhu di siang hari tadi itu luar biasa panas ya Sepertinya ada 30 derajat lebih nih Dan sudah seperti musim panas ya Tetapi kabarnya ini katanya 2 hari lagi Akan ada udara dingin lagi yang akan masuk ke Taiwan Jadi dihimbau kepada teman-teman yang berada di Taiwan ya Tetap harus yang namanya itu memperhatikan perubahan cuaca di luar sana Yang cukup signifikan ya Berubah-ubah sangat cepat Dan mungkin beberapa teman-teman kita juga merasa sepertinya... Loh, seperti yang saya lihat mungkin di laporan cuaca... ...itu katanya besok bakal panas. Kenapa tiba-tiba hujan begitu ya? Dan di Taiwan sendiri ini saat ini... ya ...yang namanya cuaca di Taiwan itu bisa dibilang tidak begitu stabil ya. Ketika memasuki musim semi dan musim gugur... ...ini biasanya tidak begitu stabil. Jadi mungkin ketika laporan cuaca mengatakan besok mungkin akan panas tapi tidak taunya besok itu hujan nah itu bisa saja terjadi jadi memang di Taiwan itu yang namanya perubahan cuaca itu cukup signifikan, dan dihimbau kepada kita ya, kalau musim semi ya musim semi itu, kalau belum melewati yang namanya itu adalah festival dragon boot, atau festival makan bacang itu, jadi itu cuaca masih kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, begitu ya dan untuk yang namanya festival dragon boot itu, kapan sih kayunus? Yunus, dan ternyata itu adalah bulan 6 ya. Bulan 6 tanggal 7 masih sekitar 2 bulan lagi ya baru kita memasuki yang namanya itu adalah musim panas yang sebenarnya. Dan untuk teman-teman kita yang saat ini tengah berstudi di Taiwan, tengah melakukan studinya di Taiwan, minggu-minggu ini merupakan minggu-minggu berat ya. Soalnya minggu-minggu ini adalah uh, ujian tengah semester yang tengah dijalankan teman-teman kita. Jadi tetap semangat saja ya. Teruskan perjuangan perjuanganmu ya jangan lupa bahwa perjuanganmu saat ini itu akan terbayarkan ketika Anda lulus Begitu ya. Jadi jangan putus semangat dan jangan pantang menyerah tentunya. Ya, Dan Yunus juga akan sampaikan yaitu adalah salah satu berita bahagia nih, ya, berita positif kembali nih diraih oleh Indonesia. Oleh siapa sih ternyata? Yaitu adalah oleh Kota Denpasar ya yang yang berada di Bali. Dikatakan bahwa Kota Denpasar Bali ini mendapat sebagai Penghargaan ya Yaitu adalah posisi tiga besar Dalam kota sehat se-Asia Tenggara ya, Atau se-ASEAN ya Luar biasa Dan ini merupakan survei yang dilakukan oleh Travel Supermarket Yang mengatakan bahwa Bali itu berada Di posisi ketiga ya Kota dan pasar Dengan nilai yaitu adalah 24,69 Penilaian kota sehat ini tentunya Dinilai dari yang namanya itu adalah Peran pemerintah yang menyediakan Itu adalah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai tentunya terkait tentang sarana kebugaran ya Serta olahraga yang tentunya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Dan juga itu adalah pola hidup masyarakat yang juga trut andil ya dalam menjaga kebersihan Ini menjadi faktor penting ditetapkannya sebuah kota sebagai sebuah kota sehat se-Asia Tenggara Jadi ini merupakan nilai yang cukup bagus bagi kota Denpasar dan tentunya tentunya bisa ya meningkatkan tingkat pariwisata maupun tingkat dari namanya kesehatan dari kota Denpasar sendiri ini menjadi sebuah berita yang cukup baik dan Yunus juga cukup bangga ya akhirnya juga kota Denpasar ditetapkan sebagai itu adalah kota tersehat ya untuk kota di Asia Tenggara dikatakan juga ya beberapa faktor lainnya seperti misalkan adanya jumlah taman atau ruang terbuka hijau ini juga mempengaruhi ya apakah kota tersebut eh, mendapatkan predikat terbaik sebagai kota sehat. Dan Yunus juga setuju ya ketika sebuah kota itu memiliki beberapa taman ya, ya bagi kita itu untuk berolahraga ataupun bagi kita itu untuk menghirup udara segar. Ya. Jadi kalau namanya kota kalau tidak ada taman itu sepertinya layu ya. Sepertinya itu kesehatan itu akan terganggu. Jadi kalau yang namanya ada taman ini menjadi sebuah motivasi, sebuah penyemangat bagi warganya untuk mau berolahraga atau setidaknya itu dapat berubah sirkulasi udara ya sirkulasi udara dari polusi kemudian menjadi udara segar tentunya Ja, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Puyao Ming dapat diartikan dengan pengertian itu adalah tidak mau hidup ya lagu ini dibawakan oleh penyanyi dari daratan Tiongkok yang terkenal di Taiwan yang bernama adalah Ting Tang dan ini menjadi salah satu terobosan terbaru Ting Tang yang sebelumnya itu dia dikenal sebagai penyanyi yang gemar menyanyikan lagu romantis dan tidak disangka ya album yang dikeluarkannya baru-baru ini saja ini menjadi terobosan baru karena ia berkolaborasi dengan Jason yang merupakan rapper yang tengah naik daun ya dalam belantiga dunia musik Mandarin saat ini dan beberapa lagu dia dalam album baru tersebut juga terasa agak sedikit berbeda dengan album-album sebelumnya dan di album kali ini Dela itu lebih energik kemudian lebih terkesan hip hop dan R&B tentunya. Jadi ini menjadi salah satu terobosan terbaru dan menjadi hadiah khusus ya bagi penggemar Tingtang atau Dela Sus sendiri dan Berikutnya akan Yunus bagikan yaitu berita perihal mengenai kemenangan dari salah satu atlet bulu tangkis Taiwan yaitu adalah Tai Chi Ying Yang kemarin ini ya di hari Minggu kemarin ini berhasil memenangkan juara 1 untuk kategori uh, tunggal putri ya dalam kompetisi bulu tangkis BWF di Malaysia kemenangan dari Tai Tzu sendiri ini merupakan kemenangan ketiga kalinya berturut-turut ya, ia berhasil memenangkan untuk kategori emas, yaitu adalah untuk kategori tunggal putri di kejuaraan Malaysia terbuka, jadi ini menjadi kebanggaan Taiwan sendiri ya, soalnya seorang Tai Tzu yang baru berusia 24 tahun ini, tetap konsisten dalam prestasi dia Tai Tzu ya, masih berada di posisi pertama sebagai pemain tunggal putri di dunia, jadi Ia ini masih berada di posisi pertama Dan ternyata selama 125 minggu ya Dia berhasil mempertahankan juara satunya Luar biasa buat Taiching yang kemarin itu sempat terdengar kabar Bahwa surat kabar Malaysia itu memberitakan bahwa Taiching ini sepertinya akan mundur Dari sektor olahraga badminton setelah dia akan mengikuti Olimpiadi di Tokyo di tahun mendatang Ternyata setelah dikonfirmasi kembali kepada Taiching apakah berita tersebut Benar adanya dan ternyata Taiching mengatakan berita itu tidak benar ya Jadi dia itu sampai saat ini, sampai sejauh ini dia masih ingin meneruskan karirnya dalam bidang olahraga bulu tangkis Dan kita lihat saja ya apakah prestasi seorang Taiching ini akan bisa tergoyahkan ya oleh beberapa atlet bulu tangkis lainnya tentunya dan mengenai olahraga bulu tangkis sendiri ya di Taiwan ini mempunyai penggemar yang cukup ber, uh, besar dan banyak tentunya dan antusias masyarakat Taiwan terhadap olahraga bulu tangkis juga cukup tinggi jadi ketika ada beberapa kejoraan terbuka ini biasanya akan meng, apa ya akan menyedot perhatian masyarakat untuk menyaksikan dan tidak heran ya, beberapa atlet ternama juga berasal dari Taiwan ya saat ini kita tahu bahwa untuk tunggal putri itu masih dipegang oleh Tai Tsing dan untuk uh, tunggal putra itu ada so Tien yang saat ini tidak salah ya, kalau tidak salah Yunus itu berada di peringkat ketiga atau peringkat 4 dunia. Jadi memang untuk Taiwan sendiri ini sangat apa namanya membudidayakan ya, melatih beberapa atlet muda lainnya untuk mau bergabung ya, dalam sektor olah, olahraga bulu tangkis dan ini menjadi salah satu uh, olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Taiwan dan hal ini juga tidak berbeda Jauh dengan Indonesia yang suka gemar sekali ya bermain bulu tangkis ya Dulu ketika masih di Indonesia ya Yunus ingat banget Dulu kalau misalkan sore hari itu ya Keluar ya bersama dengan teman-teman sekompleks Kemudian kita bermain bulu tangkis ya Dan itu rasanya senang sekali Tetapi kalau di Taiwan ya Untuk berolahraga di lapangan terbuka itu sepertinya agak sulit ya Soalnya itu banyak gedung-gedung Kemudian juga tidak ada lapangan yang luas gitu Jadi kalau mau main bulu tangkis itu biasanya mesti ke taman atau mungkin itu kita mesti ke gelanggang olahraga gitu ya baru bisa bermain bulu dengan begitu uh, hebatnya begitu kalau di Indonesia mungkin itu bermain itu bisa depan rumah ya jadi kita bisa main depan rumah bersama anggota keluarga nah kalau di Taiwan mungkin karena udah padat ya rumah perumahan di mana-mana jadi itu kalau mau bermain itu bisa ke taman atau mungkin ke gelanggang olahraga dan untuk biayanya sendiri ya kalau untuk gelanggang olahraga mungkin itu kalau Anda bermain di lapangan terbuka yaitu mungkin gratis, tapi kalau ketika Anda itu menyewa mungkin sebuah lapangan di indoor nah itu mungkin harus bayar ya Yunus agak lupa berapa biayanya tapi seingat Yunus itu kalau tidak salah ya, satu jamnya itu 200 NT, jadi sekitar 80.000 ribu ya untuk menyewa lapangan indoor bulu tangkis ya, nah itu juga ya dibilang mahal, tidak murah juga gitu ya, jadi memang di Taiwan ini kalau untuk olahraga itu lebih ke Kebanyakan sih dilakukan di gelanggang olahraga Ya, teman-teman, karena waktu juga ya, waktu kita tinggal beberapa detik lagi nih, makanya kampus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua. Semoga berita yang Inus sampaikan di hari ini itu bisa memberikan Anda sedikit mungkin pengetahuan ataupun berita ya perihal mengenai apa sih yang tengah hangat diperbincangkan di Taiwan saat ini. Jangan lupa untuk teruskan dengarkan kampus ya di pekan mendatang bersama saya Yunus Hendry dalam hari dan waktu yang sama. Saya Yunus Hendry, pamit dulu dan sampai jumpa.
0: Para pemirsa sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.